0: about going to go to Bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast e desta vez o nosso convidado é o Daniel Maia. Uh, o Daniel já tem uma carreira na Bandazinhada já de, há alguns bons anos e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele. Tudo bem, Daniel?
1: Olá, Sérgio. Obrigado pelo convite.
0: Olha, Daniel, podes falar um pouco da tua relação com a Bandazinhada? Como é que começou essa paixão?
1: É, pronto, começou como muitos de nós, começou desde muito cedo. Uh, eu penso que até uh, a minha tendência para repuscar em todo o papel que apanhava uh, vaticinou um bocadinho o percurso mais uh, mais a uh, dever à, para uma desenhada de super-heróis porque eu penso que até, a certa altura os meus pais acharam que para eu estar a estragar os livros a desenhar na, nas bordas mais valia que fazê-lo em, em livros de, de 10 livros não é? Uh, e, portanto, lembro-me que desde um pequenininho que lia livros de, de bandazinhada de importados do Brasil e rabiscava profusamente na, na, <risos> em, em todas as, as páginas que, que apanhava. Uh, portanto, eu, bom, desde muito cedo que comecei a fazer bandazinhada, tentar copiar, obviamente, uh, da, dos super-heróis uh, americanos. Uh, também estava exposto a alguma bandazinhada franco-belga, mas uh, muito pouca. Um, e, e, pronto, a bandazinhada mais super-heróica, mais comercial, sempre teve mais presente na, na minha uh, edificação enquanto leitor. leitor.
0: Já agora, tinhas mais um friquinho pela DC ou pela Marvel?
1: Eu acho que por causa de nós termos sempre tido mais distribuição de, de revistas da Marvel do que da DC... Uh, uh, pendia mais para a Marvel, sim.
0: Uhum. Olha, e, e por exemplo, é, quando estavas na, na escola, que também costumavas fazer rabiscos nos cadernos? É.
1: Algo que os meus colegas de, de escola me lembram-se cada vez que nós nos encontramos. Ainda tenho lá um desenho teu, que fizeste de mim. Portanto, era muito dado a, a passar uh, papelinhos com pequenos cartoons e, e desenhos. Uh, impróprios de fazer nas aulas, não é? <risos> mas, sim, era, era, sempre foi muito, muito, muito por aí. Mesmo, não só na escola, como também, pronto, uh, nas... Uh, nas... Uh, nos ATLs, não é? Na altura se chamava assim, mas... Uh, até me lembro que uma, uma coisa que eu fazia quando, obviamente, não sabia desenhar, uh, tinha, tinha duas tendências que... Eu lembro-me que, na altura, uh, uh, as... as as educadoras achavam piada e eu agora percebo porque é que elas achavam piada. Eu não só, como não, não dominava a forma no seu todo, começava a desenhar as personagens dos pés para cima, porque assim sabia que os pés não ficavam cortados no final da folha. Que
0: ah. Estranho. <risos> é, eu, eu digo isso porque, por, por exemplo, no meu caso, eu começo quase sempre a desenhar a partir da cabeça.
1: Sim, é,
0: agora Bem, não, não sou só eu, uh, acho que uma grande maioria das pessoas...
1: Agora é, também o é. faço, estou a dizer é que quando tinha 5 ou 6 anos, não era, não era essa a, a norma. E outra coisa que eu fazia, porque os miúdos achavam que eu desenhava muito bem e que nunca eu os ensinasse, então a minha forma de ensinar, entre aspas, era fazer os desenhos que eu fazia, mas entresejado, que é para eles depois desenharem por cima, como que a preencher os pontos. Uh, e isso era, era uma das coisas que as, 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 as educadoras achavam uh, muito para a frente é da minha parte, que uh, não só conseguia ter a imagem na cabeça, como também fragmentá-la entrecejado para benefício dos colegas.
0: Uhum. Olha, então e fala um bocadinho das experiências de fanzines que tu criaste, ou em cadernos e histórias. Sim. Ah. Uh, pronto
1: eu eu, eu estava uh, eu uh, nasci em Lisboa mas sempre vivi no Maltiros uh, onde não havia uma grande comunidade artística, pelo menos não a que eu tinha acesso, acesso. Uh, quanto muito eu tinha dois ou três colegas que também liam Bernazinhada e com quem eu trocava uh, revistas e, e, e álbuns uh, mas se, se isso tudo muito a isso não, só mesmo quando já entrei na adolescência uh, uma fase tardia da adolescência e comecei a circular em Lisboa, é que comecei a privar com colegas da área e com, com outros talentos e com uh, divulgadores e, e editores de e profissionais. Um, até lá, uh, a minha evolução sempre foi muito uh, vaticinada pela pela falta de informação que eu tinha no meu burgo não é? um, E, como tal, eu não sabia o que era um fanzine, acabava por fazer muito de que... Uh, desse percurso uh, que é panagem de, de todos os autores mas de uma forma algo manca porque não, não tinha informação ou conhecimento para mais uh, eu durante a minha infância fazia tinha um ou dois heróis uh, que eu desenvolvia um, em termos de fazer aventuras autorais basicamente mas uh, eu não sabia o que era um desenhar e o que era o passar a tinta portanto eu muitas vezes desenhava já com caneta uh, coloria diretamente com com um lápis de cor. Uh, quem me dera que eu na altura soubesse que fazer, pintar com a ela poupava muito tempo não, eu rebiscava com lápis uh, todo o céu azul ou todo o prado verde, portanto era, era penoso uh, eu acho que talvez por isso uh, cedo aprendi a não gostar de colorir <risos> uh, e, e portanto desenvolvi fazia aventuras imensas, portanto eu um dos heróis em particular um, cheguei a fazer cerca de 500 e tal 600, páginas de várias aventuras distintas um, desenvolvia personagens infinitos uh, que nunca cheguei a desenvolver em prancha, não é? portanto a colocar em prancha em si, só fazia o concept art um, e até que eventualmente uh, penso que já no liceu uh, em 93 um, Fui convidada a participar num suplemento de banda desenhada da, do, do Jornal Escolar. Um, na altura até foi muito controverso porque fiz eu, eu e o argumentista uh, fizemos uma, uma espécie de uma crítica uh, ao direito da escola, que, claro, era o, o bispo-pão, não é? Uh, sim, sim. E, e portanto foi a minha primeira, primeira BD publicada assim, a nível público. Eu, tinha eu 15 anos, eu penso. Um, também no mesmo ano fiz um cartaz ilustrado para a Câmara Municipal de Montijo, a propósito de, da juventude, que foi uma experiência muito gira porque foi, já começou a ser no final do, do, do período onde um, o trabalho era feito em fotolitos uh, uh, artesanais, portanto não, não havia a componente digital uh, de modo que eu tive que fazer a separação de cores para ter o, o castanho, não é? portanto fazer o o azul, com o amarelo, com o, com o vermelho, e tinha que separar, fazer a separação de cores manual, basicamente. Uhum. Uma experiência engraçada. Um, mas, portanto, um, esse foi um bocadinho o primeiro gostinho que eu tive da de, de, de vertente mais profissional, mais, mais real, digamos assim, as coisas saírem fora oh. da, da minha gaveta.
0: Olha, Daniel, diz-me uma coisa, o, atualmente, pronto, eventualmente alguns ouvintes poderão não, não conhecer bem o teu estilo, mas o, o teu estilo tem, tem fortes, fortes influências da fantasia americana é, tentas desenhar as personagens com um tom realista, hum, como é que era mais ou menos o teu estilo nessa altura? Lá está, eu, eu sempre
1: uh, uh, fui, fui influenciado aquilo que tinha à mão, portanto, todo o meu percurso inicial passou pelo autodidatismo quando eu tinha eu penso que em 95, portanto devia ter 16, 17 anos eu cheguei a fazer, a frequentar um curso de, de, de arte sequencial da Gulbenkian na altura era coordenado pelo Dinis Kondfreir eu penso que esse curso houve dois anos, eu fiz o primeiro mas não pude concluí-lo porque a deslocação, o ter que correr para os barcos para voltar para o Monteiros uh, era muito complicado <risos> arriscando-me de ficar a passar a noite em Lisboa e, e, mas lá está a, a experiência em si pela, pelas aulas que eu fiz uh, abriu um mundo, portanto eu tive acesso a, a storytelling muito mais sofisticado uh, do que as revistas super-héroes ofereciam uh, uh, jogos de contraste como uh, como o Alberto Brecci e por aí fora, um, a escola dos, dos FMETI, da Escola dos e da Escola Sul-Americana, que, quer dizer, era, era, aquilo era um salto aos sentidos para alguém que até ali só via líquidos e, e capas, não é? Um, e, portanto, esse foi o primeiro formato educativo. Do resto, na altura, obviamente, sem internet, qualquer informaçãozinha que se apanhasse em, em tutoriais, na parte de trás de revistas, ou ou apanhando um livro especial uh, valia muito, não é? Portanto, toda a nossa uh, produção artística era, era feita assim aos uh, em, em sulcos, essencialmente porque não, não era muito fácil de, de estar exposto a informação que, que facilitasse a produção de uma forma mais uh, lógica e mais profissional. Eu lembro-me que uh, uma particularidade que eu que eu queria muito repetir, que eu nunca conseguia, era uh, aquele efeito de splatter, o de, 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 um salpicar do preto. Uhum. E eu não fazia ideia como é que ele fazia, de... mas eles fazem mesmo tantos pontinhos, como é que eles fazem o sol estrelado com tantos pontinhos. E lembro me estava a matar aquilo em frente ao espelho, a escovar os dentes, quando, sem querer, faço um, um, um sacudir da, da escova, não é? No, no, nos dentes e salpico o, o espelho. E fechei a Eureka, ah! Então é assim! E então uh, tive uma fase em que sujava a prancha, infernalmente, com pretos e com brancos, com suplata, salpicos de preto e branco. Uh, usava e abusava desse efeito porque tinha descoberto a pólvora para mim. Um, e, mas pronto, a minha produção maioritária uh, deu-se quando, já depois do liceu, uh, frequentei alguns anos do curso de desenho da Sociedade Nacional dos Bellas Artes, que eu fiz com a minha companheira Sona Rezende e com o Ricardo Cabral que também lá andava um, e, e portanto aprendi a desenhar corretamente portanto, eu tinha muitos maus hábitos adquiridos de, 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 de tanto copiar dos não é aprendendo, copiando um, imulando os desenhadores que nós gostávamos um, até aprender a desenhar da realidade e tentar desenvolver um, um traço mais uh, meu, mais genuíno
0: já agora podes falar por curiosidade, na, do, o, o que é que achas que, te, quando, quando estiveste te na sociedade, o que é que achas que te ajudou a, a teres o maior domínio em termos do desenho anatómico?
1: Uh, o desenho na, na, na Sociedade na, na Nacional das Belas Artes era, seguia muito uh, a escola de um artista nova do, do final do século XIX, eu penso, chamado Nicolaides, uh, que... Uh, sugeria uma, uma, uma abordagem ao desenho mais intuitiva, mais... Uh, mais instintiva, mais expressiva e não tão mecânica. Uh, portanto, era uh, uh, a ideia era colocar fazer um desenho de gesto, um desenho de movimento, solto, na, uh, criar um novelo uh, e desenhado do geral para o particular, como se estivéssemos a esculpir. Uh, e, portanto, ao não poder recorrer aos meus maus truques né, adquiridos, um, fez-me quebrar com a, com a com a com a minha metodologia até, até ali não é? uh, e acabei por fazer, criar um desenho que era uh, muito mais uh, estruturado, muito mais uh, correto, digamos assim uh, depois daí começar a, a entender o que é uma sombra projetada, o que é uma sombra refletida uh, Houve muito que, que eu pude tirar dali, se bem que foi um caminho árduo, não é? Porque eu tive que primeiro desaprender, e veio muito na cabeça para isso. Uh, uh, mas que, que, que tornou assim, uh, super valioso para, para a fase seguinte do meu trabalho.
0: Uhum. Uh, até depois, o que é que se passou a seguir?
1: Uh, pronto, eu, uh, lá está, quando, quando terminei, terminei o liceu, uh, fiz um... um Uh, nós, na altura, tínhamos que fazer um, um projeto de área escola e aquilo que eu quis fazer foi uh, organizá-lo em um mini-salão de banda uh, E, e filho com a presença da PD uma loja uh, comercial lá presente no, no salão, uh, com uma, uma banca uh, complementar de, de, de uh, editoras portuguesas. Portanto, foi uh, através disso que eu conheci o, o Rio Brito, o Marcos Jota Uh, o Bruno Matos, um, Fernando Duarte Arte. Uh, e portanto uh, fizemos lá uma exposição, tinha, na altura também tinha começado a, a relacionar-me com, com o Jorge Coelho, com o Ruigamitos, eles também tiveram uma presença né, no, no, na exposição um, e portanto tentei trazer um bocadinho da banda mais, mais uh, atual, digamos assim, mais contemporânea. Uh, à, à pequena cidade do Matiz, não é? na altura... Na altura uhum. Isso em 96. Claro, em 96. E, e depois dali, uh, eu penso que até foi um bocadinho antes, em 95, que eu comecei uh, a, a, portanto, a fazer, a participar em, em, uh, em, naquela secção de galeria de desenhos de autor de, das revistas super, de super-heróis em Portugal. Uh, e participei num concurso que tinha sido uh, promovido pela Arte Nova. Um, de, publicada pela, pelo Miguel Jorge um, portanto ganhei esse prémio de ilustração uh, e derivado disso fui convidada a cofundar com, com outros artistas, com o Pedro Pautier Ana Freitas, o Fernando Lucas, o Zé Gouveia, o Felipe, inicialmente também com o Jorge Coelho uh, um coletivo de, de, de autores de banda dita dita super-heróis né, do estilo cómics uh, americano uh, chamado Fantasia Estúdio que foi que me, me levou um bocadinho uh, mais para a esfera da, dos fanzinhos, dos uh, Nós chegámos a publicar alguns fanzinhos três ou quatro uh, uh, e, e daí comecei também a, a privar com a comunidade uh, portuguesa, não é? Portanto, do, do português da bandeziã da, da tertúlia da bandeziã de Lisboa uh, e enfim comecei a, a a participar em, em, em alguns fanzines, a, em expedições, festivais.
0: No, no, no fundo, o encontro que houve no, no Montijo acabou por ser uma oportunidade para conheceres uma série de pessoas da comunidade que não tinhas bem noção, não sim, foi? Sim, sim, não tinha
1: nada noção. Aliás, curiosamente, lembro-me quando conheci o, o Marcos Rajota pela primeira vez, eu estava à espera dele na altura, enfrentar enfrentar a Valentim de Carvalho, Uh, ele estava à minha espera, só que ele olhava para mim, mas como eu, não figurino, nada apresentava alguém que gostasse de branzinhar, ainda tivemos ali uma boa meia hora olhar um para o outro sem saber quem era quem. <risos> uh, mas, enfim, felizmente com o tempo adaptei ao <risos> setor.
0: Sim, até porque era, era uma altura diferente, onde hoje, hoje, se calhar, já é mais fácil manter esse tipo de comunicação é, à é, distância é, com a internet. É, é. E não estou a dizer que Neste não era artigo, altura...
1: a, a, a Netflix, Flanders, atenção, mas sim, não era sim, sim, aparentemente sim, sim. Muito, muito possível ao todo da aos olhos dela.
0: Sim, é, atualmente é possível manter comunidades é, com uma maior distância geográfica, porque com a internet ah, consegue-se depois sim, comunicar sim. perfeitamente. Mas naquela altura não era bem assim, e tinha que haver uma maior proximidade. Uh,
1: pronto. A única pessoa com quem eu correspondia, e já não lembro como é que começou, uh, foi com, era com o Silvestre Francisco Vete, de, de, de Beja, uh, que era a pessoa mais distante com quem eu correspondia, uh, portanto, trocando fãzinhos e mostrando desenhos e tudo mais.
0: Uhum. Olha, e em relação àquele grupo que estavas a dizer que foi criado, de que inclusive até já houve a oportunidade de entrevistar outras pessoas que também participaram claro. nesse grupo, um, o que é que se passou com ela?
1: Um, lá está, eu sendo sempre o mais novo do, 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 dos grupos onde eu estava inserido, uh, não, quer dizer, dava sempre a apanhar os uh, chapéus dos outros, não é, portanto eu... Eles tinham, eles tinham acesso a livrarias especializadas em Lisboa, algo que eu não tinha, uh, e portanto foi, acho que foi muito bom para a minha para o meu desbravar, não é, digamos assim, do terreno no setor, uh, estar exposto à, à maior sofisticação que eles tinham de, de, de acesso no setor. Portanto, eles eu, eu já tinham ido a vários festivais de bandazinhada, eu não, uh, e, e portanto foi interessante porque. Eles, uh, o intuito era começar a criar um, um, um a, a, era um estúdio virtual, ao, ao fim e ao cabo, porque não havia um local físico onde nós uh, um, o e trabalhássemos. Acabava por ser um encontro sem, ao fim de semana numa burgaria, para buscar, mostrar trabalhos, mostrar coisas, uh, avançar com projetos. Uh, e, e, portanto, eu era muito entusiasta, mas não, não tinha a bagagem que eles tinham. Uh, Eventualmente, depois dei um pulo qualitativo, porque até lá o meu trabalho era sempre o mais insuficiente de, de todos. E, obviamente, tínhamos lá, entre nós, o Desalbovei, que era o mais, mais velho, e, e também aquele que tinha uma maior bagagem profissional em nível de trabalho e, de toda forma, estava na proa do navio a remar pelos outros. Uh, e, portanto, eu estava sempre na, na, na parte de trás, a levar com, com, com o chapinhado à água. Uh, e, portanto, era, era uma, uma, acabava por ser uma, um, um desafio à criação e tentava sempre uh, uh, progredir e acredito que tinha sido muito fundamental para, para o meu avanço criativo nessa, nessa altura. Uh, nós chegámos a fazer amostras para vários, vários editores internacionais, a Marvel Itália, uh, ainda tenho aqui uma carta de negação deles, uh, <risos> fazíamos contactos com várias editoras, uh, mas pronto, efetivamente, entretanto, depois continuando com a escola uh, uh, não, não ia mantendo tanto contacto quanto, quanto deveria uh, e depois à eles criaram um outro grupo à, à parte uh, para, para desenvolver os seus projetos. Eu, como já estava um bocadinho mais na minha, acabei por... continuámos amigos, é? continuámos com contacto, mas eu afastei-me um bocadinho mais desse percurso. Um, foi nessa altura que, que eu também comecei a, a, a colaborar em outros fanzines, comecei a frequentar o, o Festival da Amadora. Uh, eu não gosto muito de, de participar em concursos, mas uh, a certa altura o, o editor da... Tipo, o, da, um dos proprietários da BD Mania da a uh, participar num concurso de banda desenhada, uh, onde eu não tinha tempo nenhum, participei. O trabalho ficou muito incompleto, mas mesmo, mesmo assim ganhei um terceiro lugar e um prémio adicional de, uh, de autor-revelação pela crítica especializada. Um, e, portanto, apesar de não, não gostar de participar, um curso, de certa forma tive, tive alguma sorte nesse sentido. Um, e portanto fui sempre participando em fanzines, em presenças em festivais, enquanto estava a, a avançar a nível de estudos, basicamente. Uhum. Eu penso que um bocadinho antes, assim de, de, do liceu, cheguei a publicar um, um álbum de bandazinhada que em essência era uma coletânea de bandazinhadas curtas. Isso pode ser que foi a minha primeira publicação a solo. Isso uh, foi em que
0: ano, recordas-te?
1: Foi também em 96, no final de 96. Penso. Uh, 96
0: parece ter sido um ano de ser maior APT. Foi,
1: uh, não sei ainda que eu ia buscar tanto tempo, mas <risos> efetivamente. Uh, depois uh, segui estudos em, em, em design, uh, seguia portanto, uh, o design na, na, Nacional, na Nacional das Belas Artes e. Até que ponto depois uh, decidi uh, também começar a trabalhar, T tive um, fiz um sabático de, de trabalho uh, como livreiro na FNAT do Colombo, que era a loja de vanguarda da, na, na distribuição de panazinhada em Portugal na altura, com muito mais ênfase na, na, na escola uh, franco-belga, que eu conheci muito menos, obviamente, uh, e portanto, também foi fundamental para a minha, para a minha edificação autoral. Uh, nesse ano, eu penso que em 2001 uh, também fui pela primeira, pela primeira vez ao Festival de Bandazinhada de Angoulême um, e, e dali para a frente à medida que fui trabalhando também com revistas, com em, em agências de publicidade uh, ia fazendo as minhas Brigadeiras em Bandazinhada um, e, e depois começaram também a surgir as primeiras oportunidades no, a nível internacional
0: Uhum.
1: Olha, hum, diz-me o seguinte,
0: hum, depois, quando, quando tiveste a oportunidade de conhecer mais hum, a Tertúlia, também começaste a, a ir lá mais vezes
1: Sim, eu, eu, eu lembro-me uh, que a primeira vez que eu, uh, quando eu conheci o Lino foi o Geraldo de portanto o divulgador, uh, já, já falecido, infelizmente, da, da, um, o da, da Tertúlia de foi num encontro do Clube Português de E eu não sei se aquilo era, foi um dia normal, mas havia uma rebelderia enorme, com uma grande discussão. E provavelmente eles estavam só a discutir quem é que era quem é que tinha mais pontaria, o Cisco Kido ou o Lucky Luke, não sei. Mas para mim parecia que estavam às bufetadas uns aos outros. <risos> uh, e, mas pronto, uh, apesar do, do, do choque cultural... Uh, foi quando o Lino me convidou para. Na altura eu não me convidou para ir à distúrbio, ele convidou-me para participar num salão de de Lisboa que ele estava a ajudar a organizar na altura. Portanto, isto. Houve muito... muitos dos nomes que hoje se conhecem da pananzinhada portuguesa estavam lá a iniciar-se no setor. Portanto, havia uma, uma secção para novos talentos, havia uma. uma para, para autores mais vambordistas, mais autores clássicos um, e portanto essa foi uma, uma, uma primeira experiência, digamos assim, no setor de, de mais público digamos assim da área de desenhada. Um, eu depois um, curiosamente agora que eu penso nisso, o, o meu percurso internacional foi algo paralelo aos primeiros passos na, na área em Portugal um, porque eu em 2001 uh, publiquei um, por autorecriação publiquei uns, uhum. um, uns eu penso que na altura uh, tudo isto também era movido um bocadinho por sugestões dos message boards havia grupos de de, de, de fóruns de, de, de discussão de e de partilha de arte um, online e e às vezes surgiam um convites e oportunidades assim uh, eu lembro me que publiquei portanto, alguns desenhos na, na previews da Diamond Comics uh, na secção de revista
0: eu recordaste em que ano?
1: Eu, uh, só, tenho certeza que foi em 2001, uh, portanto, 2001. É, deve ter sido agosto de 2001 se não tenho erro uh, eu não tenho esse, esse exemplar, não, não guardei nada disso uh, e daí foi portanto, serviu-me de Montre uh, e fui convidado para, para desenvolver uma novela gráfica na, para a Platinum, Platinum Studios, escrita pelo Stephen Grant. Uh, algo que eu citei, mas que estava <risos> muito uh, uh, muito capacidade de desenvolver convenientemente. Uh, felizmente era daqueles projetos que não tinham exatamente um prazo uh, finito e podia ser desenvolvendo aos poucos. Uh, mas pronto, esses foram os meus primeiros dólares de ganhos uh, em trabalho. Uh, na altura, essa, esse projeto era financiado pela venda dos direitos para a adaptação ao cinema, uh, e portanto, enquanto havia uma produtora interessada em, em desenvolver o, o projeto, havia desenvolvimento do dito projeto. Uh, quando a Maré mudou, o projeto foi descontinuado e, portanto, uh, todas as páginas que eu fiz nunca foram publicadas. Uh, mas foi bom porque mantive um forte contacto com o editor uh, e com o próprio escritor, o Stephen Grant, que é conhecido por ter escrito Punisher e o homem aranha nos anos 80. Um, uh -huh. Depois, um, cheguei a fazer uma, uns comics, cheguei a publicar em alguns cómics independentes. Um, simultaneamente cá, uh, fiz, uh, tinha uma, uma rubrica mensal na revista Men, uma revista para homens, uhum. uh, onde havia uma parte lúdica e, e nós fazíamos, uh, era escrita uh, pelo Pedro Buxeri Mendes uh, e, e, portanto, era, visava retratar o dia-a-dia -dia de uma pessoa famosa, uma personalidade famosa, uh, da da sociedade portuguesa, uh, mas em E... Diz-me só uma coisa,
0: eu por acaso estava com curiosidade Nunca vi tal uh, Mas era, era o quê? Uma tira que tinhas de fazer bem, era é, é uma página
1: inteira uh, Colorida E digitalmente, eu não sabia colorir E fui aprendendo a Colorir digitalmente naquela, naquela ocasião uh, E portanto era tipo Um dia na vida do Zé Maria Um dia na vida do Nuno Marco Uh, e depois eles...
0: ah, mas fazias uma ilustração, então sim, de, sim. Dessa...
1: Eu ilustrava o um argumento do Pedro Bush e menos, uh, e portanto era, saía na revista como uma componente da, da, da parte mais, mais uh, lúdica da, da, da revista. Uh, e pouco depois também colaborei num, num, num Fazido Infantil-Juvenil do Inimigo Público, uh, chamado Culto, uh, com, com textos do mundo Uh, que chamava Crash, é uma espécie de celebrity deathmatch uh, também cheguei a participar na, na, no, no próprio inimigo público com tiras humorísticas e coisas assim ilustrações uh, predominantemente escritas pelo Felipe Homem Fonseca uh, penso que por mais ninguém se não me recordo claro. uh, e e portanto uh, pronto, as minhas primeiras participações foram, foram mais, com mais destaque digamos assim eram essas, eu continuava a participar em fanzines. Um, depois, de lá mais para 2006, não estou em erro, o, próprio, o editor com que eu tinha trabalhado na Platinum Studios uh, criou uma editora a sua e convidou-me para fazer um, uma novela gráfica de. Uh, de um, era uma adaptação de, de um. de um romance juvenil. Uma série de, de romances juvenis uh, uh, que tinham a ver com o sobrenatural. Era é, é uma espécie de Buffy, mas no masculino, Sim. Uh, uh, mas com uma componente cristã. Portanto, a editora que estava a desenvolver aquele projeto era uma chamava-se. Penso que Thomas Nelson. Eu acho que era Thomas Nelson, que é hum. uma...
0: De, Deixa-me só tentar imaginar mais ou menos esse tipo de histórias. Hum, tinha uma componente cristã, não é? Hum. Mas, mas depois também tinha os, os vampiros e sim, os... Sim, sim.
1: era sim, Basicamente era uma um, literatura de do, do horror, mas sempre com uma componente... tanto uh, algo... algo uh, uh, seguindo vários vale, parâmetros cristãos. Uh, uhum. Na altura até, até chegou a haver um póster para a adaptação de, dessa série em, em filme, uh, e, e portanto eu, eu penso que a banda desenhada visava tipo, preparar o público para, para aquele projeto. Assim.
0: Tu, tu me lembras mais ou menos em quem é que foi? Eu penso que foi em 2006, se não foi em 2006, foi em 2005. 2005 exatamente, mas
1: lá está, também foi um projeto que, que não ser publicado. Uh, <risos> a história da minha vida. Uh, Uh, na altura até havia uma, era, o projeto era, era, havia um díptico, portanto havia a adaptação da novela que eu estava, da qual eu estava encarregue, e uma antologia de histórias curtas, uh, portanto, baseadas no mesmo universo, uh, e eu lembro-me que tinha recomendado alguns autores portugueses para colaborarem nessa, uh, mas pronto, nada, nada que tenha ido em, em frente.
0: Uh, se, se, se essa bandazinha tivesse seguido, seria colorida?
1: Não faço ideia. Sinceramente, eu não era da minha, não era da minha hum, incumbência, Portanto, eu só, só estava mesmo a fazer parte só, só
0: farias o desenho final Agora, desculpe lá, eu
1: isto E eu acabei por não dizer o nome é, Chamava-se Dudley Town uh, uhum. Dudley Town é, é, é uma localidade Em Nova Inglaterra Se não tenho erro Que é muito preponderante Pelas pela histórias de fantasmas eu, eu, eu até, se não tenho erro, posso estar enganado Mas eu acho que foi lá que foi filmada O Blair Witch Project ah, ok. Penso que, que tem, tem algo a ver com isso. Exato.
0: Uhum. E então, próximos passos. Uh,
1: depois, eu penso que derivado de, das colaborações dos, dos fãzinhos da Tertulli do BD de Lisboa, portanto, da Tertulli do BD, criei a minha super-heroína Pão de Ló, Ló de Lei, não é? uh, para fazer o trocadilho, e em 2005. Eu penso que foi em 2005 ainda que, que fiz, portanto, um pequeno cómico uh, desenvolvendo essa personagem. Fiz uma tiragem muito, muito limitada. <risos> Eu penso que, não, que acabei por executar a tiragem antes de, de ter conseguido levar o, o livro a um evento. Um, e, e na altura também, enfim, interessei-me um bocadinho por, por, uh, uh, pelo papel editorial, estar atrás da, da página, por assim dizer. Uh, portanto, foi quando eu desenvolvi, criei a minha, a minha, o meu serial editorial e publiquei uh, uma série de fanzines chamados All Girls, na altura só para concentrar talento feminino na, na, na produção de, de, dessas edições. Uh, também uh, desenvolvi um ciclo de banda de desenhada de homenagem ao, ao Robert E. Howard no, uh, inserido no, no Tertulli -Bedizine. Uh, que teve algumas bandazinhadas publicadas. Uh, também desenvolvi um, a coordenação de um, uma bandazinhada coletiva chamada Cadáver Esquisito uh, online. Uh, e, pronto, foi, foi uma altura em que eu também estive uh, envolvido na, na, na escrita de artigos, uh, na escrita de, de estatísticas e editoriais, coisa que eu fiz durante cerca de 10 anos. É, portanto, o, o Curioso hoje para...
0: é, pode, podes explicar um bocadinho mais sobre esse. Era, era
1: muito <risos> Consumi muito tempo, portanto tirava muito tempo da, da, da produção de bandesada, mas uh, dava-me imenso gozo eu ir ver às livrarias e às, às bancas o que é que estava a assim ser bandazenhada e, e depois fazia uma, uma, uma recensão uh, mensal e anual. Uh, no site da, do Central Comics, no site da Biblioteca, uh, inclusivamente também uh, com edição em algumas revistas da Devir, se hoje, e no BD Jornal. Uh, durante muito tempo, uh, era, eu, essencialmente, era eu que fazia isso, talvez o Leonardo Sá também, se bem que ele não, não, não publicava os, os, os seus, uh, tanto quanto eu não publicava os seus resultados. Uh, e, portanto, interessavam me pela, pela esfera mais mais de, de, de crítica, de, 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 de reportagem, do, do setor. Uh, portanto, isso era um bocadinho uma desculpa para, para não desenhar tanto. <risos> Coisa que, às vezes, é, tornava-se um bocadinho uh, complicado. Uh, eu lembro-me que, quando estava na, na, na faculdade, tive assim um bloqueio... Uh, um bocadinho de derivado questões pessoais, mas tive um bloqueio criativo e então a forma como o meu motivo para desenvolver isso, curiosamente, foi desafiar-me a fazer uma desenhada onde só fazia uma página por ano, até ou, ou, ou ter o bloqueio superado ou concluir a história. E como nos anos de faculdade também não havia assim tanto tempo para... para para, para desenhar, era uma carga muito fácil de, de, de conseguir concretizar. Uh, obviamente depressa também superei o bloqueio e comecei a desenhar muito mais, mas mantive aquele, aquele projeto. E para mim foi muito porque durante, penso que foram oito anos, tive uma espécie de uma progressão documental da minha evolução gráfica. Um, esse trabalho foi depois publicado num, numa revista chamada Sketchbook em 2005, eu penso, 2005 ou 2006, hum, que, que me deu um prémio de, de, de melhor desenho na Central Comics que custou-me um bocadinho a aceitar porque não, não achei que fosse justo uma peda curta uh, legitimar um, um prémio de, de, de desenho face a colegas que tinham feito alguns inteiros. não é? Portanto, foi assim um bocadinho enfim, difícil de aceitar, mas, pronto, foi, foi o voto político que eu tive que... <risos> não, pude, não pude rabujar muito. Um, mas, pronto, paralelamente, neste, neste período todo, também continuava a trabalhar em, em publicidade, trabalhava predominantemente em storyboards, em concept art, uh, trabalhava programas multinacionais. Um, e, e, portanto... Uh, enfim, ia, ia saltitando um bocadinho entre antologias, em, em, em uh, projetos uh, para cómics, que muitas vezes não viam a luz do dia, e, e trabalhos profissionais em publicidade.
0: Uhum. Diz-me uma coisa: ao longo de, desse período, hum, o teu, o, os, os processos de, que utilizavas para desenhar mudaram um pouco ou começaste a utilizar mais métodos digitais?
1: Eu sempre fui adepto de, de desenho tradicional, portanto eu favoreci sempre o desenho uh, à mão e a coloração uh, digital. Uh, enfim, como também não, não, não fazia muito gosto na, na, na coloração, uh, fruto de traumas infantis, <risos> como falámos no início, <risos> acabava por. por uh, uh,
0: começava-te a lembrar dos lápis de cores, a
1: paras. De... <risos> <risos> a FIAS, meu Deus o PTSD uh, atacava em força e então uh, acabava por uh, uh, pronto, se pudesse fugir à coloração uh, coisa que não acontecia muito quando tinha que trabalhar em publicidade, obviamente mas uh, uh, sempre fui, uh, focava mais no trabalho digital uh, nessa vertente uh, na altura também uh, cheguei a partilhar estúdio com, com alguns colegas, com o Pedro Potier, com a Ana Freitas com o, o Pepe Del Rey um, com o Carlos uh, e eu, eu penso que estive no estudo com eles antes deles terem-se junto, junto ao estúdio do, do chamado estudo da Bica uh, e que deu uh, na criação do, do Lisbon Studios, do qual, uhum. do qual eu já não fiz parte. Um, e depois...
0: Por acaso, é curioso. Qual foi um dos motivos que não, não hum, te
1: deu entrar? Porque, o, o, curiosamente, os meus uh, clientes de, de publicidade estavam na margem sul. Uh, portanto, eu uh, estar a, a financiar o, o, o um espaço no estúdio em Lisboa para só ir uma ou duas vezes por semana não fazia muito sentido para mim. Uh, porque muitas vezes tinha que estar com, com, com o cliente a mostrar trabalho, a mostrar os desenvolvimentos uh, presencialmente, não é? E acabava por não... Uh, não não valeria muito a pena, ainda o fiz durante cerca de um ano quando estive lá, ou se calhar menos do que isso. Uh, quando estive no, no, no estúdio com eles em frente ao, ao corte inglês, na altura, uh, mas depois, quando eles foram para o, para o estúdio da, do Lisbon Studio, uh, na altura inicialmente ainda era uma espécie de um armazém, uh, eu já não, já não os segui. Uh, curiosamente, no entanto, pouco, um ano ou dois depois, uh, passei a frequentar um estúdio no Jamor uh, com outros colegas. Uh, que era um estudo bem mais pequenino, uh, mas que, pronto, foi, foi, foi muito interessante para mim, na altura. Havia uh, uma boa, uma boa sintonia, chamava-se o Hydra Estúdio. Uh, e, e, pronto, ainda fiz muitos trabalhos uh, de publicidade e de uh, livros escolares, uh, na altura.
0: Uhum.
1: Olha, estamos
0: uh, tam uh, a aproximar-nos... Uh, por exemplo, da, 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 da criação da, da Taji, de dos cursos da do de desenhada do Montijo. Bom, Fala um bocadinho dessa história.
1: É, sim, é, é um bocadinho. Estamos um bocadinho distante. Eu, na, na altura eu penso que em 2009 ainda ganhei o prémio da Marvel, uhum. uh, derivado de, 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 de. Foi na altura em que estava nesse estúdio. Uh, mas depois, quando alguém esse estúdio, vim para o Montijo e comecei a, pronto, a trabalhar mais em, em tempos mais, mais meus, mais, mais autorais. Um, eu, na altura, uh, foi nessa, nessa, nesse instante que eu a minha relação com a Susana Rezende uh, e, e à medida que ela começando, e começando também a, a, a enfim, a, a privar de mais com o mundo abandazinhada, também tive a interesse em experimentar, uh, uh, enfim, as suas... Uh, as suas uh, aptitudes na, na, na área um, e, e, enfim, começou a desenvolver uh, uh, no processo de, de fazer a sua própria aprendizagem desenvolveu um curso de, de balazinhada uh, que podia uh, ministrar, não é? E, e, portanto, fez esse curso aqui no Montijo em 2018 uh, fez dois cursos em 2018 e um em 2019 que restou-se um bocadinho para 2020 e, um, e, portanto, eu penso que, devido ao êxodo imobiliário de, de Lisboa para, para as periferias, acabámos por perceber que tínhamos um, um manancial imenso de, de talento local, uh, que, uma vez terminados os cursos, uh, se proporcionou reunir num coletivo formal de banazinhada, que, que nós chamámos o Tájito, só para não perdermos a, enfim, o companheirismo e a, e a verve criativa de, de, que que tinha nascido no nosso corredor uh, Tivemos a sorte de, no primeiro ano, uh, a Junta de Febrezida de, de, de Montires nos ter sido uma sala uh, multiusos para fazermos encontros quinzenais. E, portanto, aquilo que nós fazíamos lá era uma espécie de ateliê aberto, onde às vezes apresentávamos um autor, apresentávamos uma publicação, uh, fazíamos um workshop uh, improvisado. Uh, a maior parte das vezes simplesmente trocávamos literatura, fazíamos brincadeiras desenhadas só para tentar estimular o, o, o ímpeto criativo de, de quem não fazia daquilo é para mim era, era mais observado numa ótica de, de sair um bocadinho de casa e lidar com pessoas que também é importante e portanto a certa altura tivemos a ideia de também realizar um, um fanzine antológico para ainda mais Motivar a, a criação uh, mais uh, definitiva, não é? Portanto, algo que fosse publicável. E, uh -huh. portanto, isso foi. Tornou-se o, o fanzinho outras bandas. Outras bandas que já vai em que edição? Uh, em breve, na, na sétima. Ok. <risos> uh, a nível profissional, paralelamente, uh, portanto, lá para 2013 ajuntei-me ao, ao, ao estúdio de, de, de Agência de Talentos do Joe Prado e do Ivan Costa uh, que era é os os estúdios uh, que uh, me proporcionaram a primeira publicação assim, mais preponderante no, no, em cómics, na, na Dark Horse uh, participei em várias antologias do, do próprio estúdio uh, houveram algum, algumas oportunidades que não se puderam concretizar mas que também foram, foram Positivas para mim. Um, Diz-me só uma coisa, quando,
0: quando trabalhas quando, quando trabalhavas nesse estudo, que tipo de trabalho é que fazias? Era um, arte final, desenho? Não, os dois? É, 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 Estás
1: um é é é a falar no estudo da que da é Escuro. Uh, não, atenção, era Quero Studios, que Estúdios em nome apenas, Eu, na realidade era mais esse talento, portanto. Uh, aquilo que eles faziam portanto o Ivan Freitas da Costa geria a parte de eventos, de, de atividades uh, projetos especiais e venda de arte e o João Prado uh, uh, focava-se na parte do agenciamento, na representação do, do, de talentos junto das editoras uh, americanas uh, posteriormente também nas editoras francesas uh, e aquilo que nós uh, a minha vertente era sempre, era sempre o desenho portanto o desenho a lápis porventura auto, auto, auto arte finalizado uh, nunca na cor é <risos> uh, uh, mas, uh, mas pronto eu, Loutar, porventura devido a, a ter sempre tantas atividades ao mesmo tempo, acabava por nunca me, uh, me disponibilizar para, para fazer o, o périplo das amostras, de conquistar os editores, para entrar mais francamente na, na, no setor de de, de super-heróis, essencialmente. Um, mas uh, mas foi, foi, foi uma experiência muito interessante e, e hoje ainda tenho uma, uma relação muito próxima com eles. Aliás, curiosamente, ainda hoje uh, quando o João Prado no início deste ano cessou uh, a sua atividade na Care School Studios ele seguiu para a nova agência. Uh, portanto, continuo a uh, uh, a fazer de momento agitar os pompons, mas uh, à espera do momento certo para atacar <risos> também o, o, o setor.
0: Uhum. Olha, hum, tu, tu recentemente lançaste um livro hum, é, é editado pela dos livros. Podias falar então desse projeto? Uh,
1: sim, quanto o Cobra, a Operação Goa, nasceu do convite do escritor, do Marco Calhorda. Que, um, ele vem da área da, 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 das finanças, vive, vive uh, no Reino Unido, mas curiosamente é, é meu vizinho. Ele é originário da, da Moita um, e ele tem um, já teve uma, uma atividade enquanto escritor de notícias financeiras, na Bloomberg, e, e teve enfim, uma, uma, um ímpeto criativo para, para, derivado de um chat que ele fez num revista de um livro contava esta história sobre a invasão da Tegouca Portuguesa em 1961 pelo exército indiano para recuperar aquela península de, do continente indiano. Um, e, portanto, é uma, uma história de, de espionagem de, de geopolítica de intriga, com um bocadinho uma, uma vertente também bélica, de guerra, uh, que, de certa forma, re quis recuperar para... para um, para a cultura portuguesa contemporânea, um episódio da nossa história que, muitas vezes, é omisso. É um portanto, é, nós vi, vivemos os anos do, do, do final do Estado Novo, um, durante a, a, a qual a, a Portugal começava a perder as ex-colónias, e este, este, este acontecimento esteve portanto, no apogeu do... do, do do início dos preliminares da, da, da Guerra do Ultramar talvez por isso, dada a preponderância que a Guerra do Ultramar tem na nossa cultura este episódio uh, relativamente mais concentrado uh, é menos uh, visto não é? Mas, uh, menos conhecido é menos também conhecido, uh, mas aquilo que nós quisemos fazer foi exatamente relatar uh, de uma forma ficcional obviamente o, o esses adventos, portanto, uh, aquilo que aconteceu foi que, uh, dado o pouco, um pequeno contingente de soldados portugueses a defender uh, uh, a zona da, de Goa, uh, foram facilmente uh, vencidos pelo, pelo poderio enorme do, do exército indiano, que, que tinha, enfim, herdou muito arsenal da, 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 do, do, dos anos em que teve ou sobre o do, do Império Britânico e, e portanto nós uh, uh, ficámos com cerca de 3 mil ou 4 mil soldados portugueses feitos prisioneiros que estavam a ser joguetes no jogo de poder do, 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 de Salazar uh, e portanto é então que entra em cena o, o Jorge Jardim que em é um jeito de, de operacional no terreno uh, espião um, de uma agência secreta que ele próprio geria, chamada Cobra, um, fez uma série de jogadas clandestinas e, e, e influências de, ao poder instituído para, para levar à libertação desses prisioneiros que estavam aqui a ser jogados como peões. Um, e é um pouco, um pouco isso que nós tentamos retratar na, no álbum.
0: Uhum. É um projeto que, em princípio, será uma trilogia,
1: não é? É uma trilogia com um fio uh, condutor muito teno, portanto, uh, esta agência em si, que, cujo nome significa Comissão contra a Brutalidade Animal, uh, esse acrónimo é, é, é apenas um nome para não levantar suspeitas no acesso dos operativos a, a X países, a, a X terrenos, um, e, e portanto, essa, essa agência teve presente noutros momentos da nossa história até o 25 de Abril. Uh, portanto, embora os protagonistas vão variando uh, essa, a ação da, dessa agência secreta é, é aquilo que, que, que segue a, a tal trilogia. Uh, bem que os alunos podem ser lidos uh, indistintamente.
0: Uhum. Ou seja, pronto, passa-se. Ok, estou a perceber, estou a perceber. Uh, é, é estranho porque realmente é hum, algo que nos escapava quase um, um grupo de serviço secreto, uh, neste caso está tá muito focado no, no tempo
1: do Estado Novo. É uh, era, era um, era um bocado tipo ter que, eles tinham que, que, de certa forma, para, para realizar aquilo que, que ao fim e ao cabo sabiam que era a, a, a ação mais idónea, tinham que, muitas vezes, ir contra a vontade de, de, de Salazar, e acaba por ser uma história um pouco de redenção. Não é? uh, acaba por... Uh, é a mesma coisa que escrever sete uh, porzinhas tortas, ao fim e ao cabo. Uh, e, portanto, nós tentámos... É, são sempre cenários muito complicados de... de de narrar até, até mesmo de uma perspectiva ficcional, como nós fizemos, porque há muitas peças, muitas peças a movimentar-se. Eu penso que mesmo no próximo volume, pese embora que possa ser lido independentemente do primeiro, existe muito, igualmente, muitas muitos pontos históricos que é preciso serem, serem tocados e muitas vezes as coisas precipitam-se e, e criam alguma dificuldade para, para para a narrativa ser feita de uma forma muito corrida, muito fluida, não é? Porque uh, estamos, simultaneamente, a tentar fazer, contar uma boa história, mas a tentar também fazer jus aos, aos momentos da história que, que estamos a, a, a retratar. Uh, e é, também é preciso dizer-se que isto, esta é a história do, do, do Marco, uh, enquanto escritor. Uh, portanto, ele tem um desafio crescido a tentar ambientar-se à linguagem da abandazinhada.
0: Uhum. Sim, até porque é uma história que às vezes é um bocado complexa de, de, de contar, tem, tem uma vertente um
1: documental e também de, ficcionada. A parte do documental foi, foi mesmo a, a, a vertente que mais foi difícil de superar, porque um, eu penso que nós começámos a falar deste projeto em 2018, uh, a produção mais desenfreada foi feita em 2019, 2020, portanto apanhou aquela vertente da... da do Covid, onde eu muitas vezes não conseguia ter acesso a, a fontes documentais, não é? Para, para, uh, tentei fazer muito com muito pouco, mas uh, mesmo visitando bibliotecas, quando era possível ainda visitar bibliotecas, a uh, informação era muito rara neste período. Quando chegamos ao Ultramar já é, muito mais é tudo muito mais documentado, uh, mas muitas vezes tive que ir por aproxim aproximações regionais... Uh, Coisas muito simples, como se os altifalentes eram quadriculares ou redondos, coisas assim. Era muito difícil de, de, de saber. E também a produção, também é para mim, uma fase muito complicada da minha vida, porque estava a mudar de casa, tive imensos, imensos falecimentos familiares. Portanto, foi tudo mais protelado do que eu desejaria. Mas pronto, essencialmente... Uh, o bom é que, pese embora a produção tenha sido um bocadinho árdua, o livro está tá publicado e felizmente tem, tem gerado algumas críticas bastante positivas, uh, mas pronto, simultaneamente também sei que, é, que, é, que é, um, há muita coisa que, a corrigir e, e felizmente também tenho, 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 tenho estado a tomar nota de, de muitas críticas construtivas que me têm chegado. Uh,
0: então, e, é... e outros projetos que tenhas, que tenhas assim internacionais?
1: Uh, pronto, eu de, de momento estou a desenvolver um projeto muito longo uh, para, um, para o para um mercado português. Peço desculpa. <coughs> e, em simultâneo estou a fazer um outro projeto uh, americano, também de novela gráfica. Uh, ambos de uma área que não é necessariamente a, a minha favorita, mas uh, são ambos projetos de fantasia. Uma medieval, outra gótica. Um, e... Uh, esses sim irão ser projetos coloridos.
0: <risos> muito que ser, é, não é? é? Mas, mas diz-me só uma coisa: tu não gostas muito de, do universo de desenhar? No universo de suponho de alta fantasia? Nós pensamos do Sim,
1: fantasia época, os pica é
0: Sim, o. <risos> Tanto evidentemente, como até já referiste aquela relação com os super-heróis que nunca, é, nunca é. poderás deixar de largar, mas uh, a, a, a fantasia, aquele universo medieval, ou... Uh, provavelmente nunca motivo
1: é, nunca me bateu. Eu, eu gosto, eu, eu, eu sou muito mais adepto de, 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 de ficção distópica. E dentro da, 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 da literatura distópica, do, do subgénero do Último Homem na Terra. Portanto, obras tipo Mad Max, Escape from New York uh, uh, e muitos outros. Uh, são, são mais o, o, o meu género de ficção, uh, de literatura. Uh, o que não quer dizer que eu não, não gosto de, 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 de propriedades e de, de projetos de, de fantasia, simplesmente... Uh, curiosamente, nunca se me nunca, prontifiquei a desenhá-los concretamente. Uh, mas pronto, agora vou ter que fazer o, a prova de fogo <risos> para, do, para os dois projetos que estou a fazer simultâneo.
0: Sim, um novo desafio que, que, tem, que tem que ser
1: explorado. <risos>
0: e até então, em projetos futuros?
1: Uh, portanto. Esses dois projetos vão, ser, vão, vão tomar a grande parte do meu ano. Uh, entretanto, também estou uh, a concluir um projeto que inicia no ano passado a uh, convite da Câmara de montijos para fazer um, um álbum institucional, mas também com, com, com uma, uma, uma referência de aventura uh, alusiva à, à história do Conselho no sentido de, de narrar uh, a história de, das, uh, de, dos Correios num uh, uh, período 800 portanto, uh, de como as, as carruagens uh, da mala posta faziam a, a, a transmissão de, de correios e de bens e pessoas também, uh, através do, do selvagem território alentejo, não é? uh, uh, cheia de assalto, assalto em bancos e em terreno acidentado. Uh, portanto, tenho tenho a álbum praticamente concluído, que irá ser, eu espero que em breve, publicado pela Câmara. Um, e, e, portanto, eu presumo que até o final do ano vá ter mais um ou dois álbuns publicados um, de fruto destes projetos. Uh, obviamente, vou, vou continuar a participar em, em desenhadas em antologias. Um, tenho alguns compromissos por cumprir <risos> com alguns escritores portugueses. Um, e também tenho um plano de fazer uma, uma, uma retrospectiva em, de, de BDs curtas, através de uma, uma coletiva de, de uma antologia de bandazinhas curtas minhas. Um, e, e pronto, tenho assim vários vários objetivos pessoais também não vale a pena estar a antecipar muito antes do tempo claro. uh, mas sim, pelo menos uh, vou vou ter que passar muitas boas horas sentado ao servidores <risos> no futuro próximo
0: é eu estava-me estava a lembrar também de uma que eu falado que é uma iniciativa muito meritória
1: de dos heróis da banda desenhada portuguesa ah, sim, sim, sim. <risos> Pois, esse projeto foi, foi muito interessante, desenvolvido com, com, pelo coletivo Tájito. Uh, a, a ideia surgiu um bocadinho de... de sabes que quando, quando existe sempre aquela boca, tipo, ah, os portugueses nunca, nunca fazem super-heróis, nunca fazem personagens de uh, característicos, carismáticos, como, como outros, outros países têm. Uh, e eu tinha assim uma vertente de historiador gosto sempre de olhar para trás e, e ver, apreciar os trabalhos dos nossos autores mais clássicos, mais veteranos e, e portanto sabia que não, era, que não era um facto e desafio os colegas um bocadinho porque derivado a, a, aos confinamentos, não é? de, durante a pandemia deixou de, de haver uma oportunidade de nós continuarmos a encontrar e a conferenciarmos e a, a, a temos aquela sinergia criativa que tínhamos vindo a desenvolver Uh, e portanto, eu acho que unir nos a todos uh, uh, na realização deste projeto, uh, era bastante interessante e até não só para nós, para mantermos uh, aquela, aquela comunicação, como também para, no processo, atingirmos um, 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 enfim, um documento que fosse interessante para, para, para a comunidade panazinhada portuguesa, uh, representando e celebrando os, os principais uh, heróis da nossa, uh, da nossa, do nosso setor. Através destas homenagens, através de interpretações, de todos os colegas que compõem o grupo. E portanto, nós, no primeiro projeto que fizemos entre 2020 e 2021, representámos cerca de 100, exatamente 100, 100 heróis da bandazinhada portuguesa. E agora estamos a realizar uma segunda ronda, só com 50 que irá ser publicada ainda no espaço de uma ou duas semanas. E eu penso que é muito interessante porque, de certa forma, recupera uma certa memória não é, da, nossa, da nossa história editorial. E, no processo, estamos também a homenagear os, os talentos que têm contribuído, como tal, para, para, para a progressão do, do, nosso, do, do nosso setor bedéfil. Eu acho que é muito interessante Nesse sentido, além de também de Presentear um desafio gráfico Para, para, os, para os autores
0: uhum. Olha, podes falar assim De, de, de livros de desenhada Que tens estado a ler ultimamente e sabes que, que são um bocadinho de inspiração para ti
1: uh, Sabes que é, é curioso Porque eu tenho um gosto muito eclético uh, Curiosamente calhar é por, por causa de, do, do, do meu tipo de desenho Estar tão enraizado na, na escola uh, de cómics americana, as pessoas não, não suspeitam que eu tenha literatura tão, tão uma biblioteca, uma biblioteca caso, tão, tão variada a, a nível de, de abordagens gráficas, uh, portanto eu tenho desde o livros desde o Martotti, ou Frederick Peters, ou o Nietzsche Luz. Uh,
0: uh... E, e, já, e já agora deixa-me deixa só fazer uma pergunta, será que esse ciclotismo não se começou a formar no tempo em que estiveste na FNAC?
1: Talvez, sim, sim, sem dúvida, que, que na altura, aliás, eu, muito dinheiro que, que ganhava a trabalhar lá gastava <risos> imediatamente a seguir, uh, portanto, foi lá que eu conheci o trabalho do Sérgio, uh, Mató, do Sérgio Topi, do Dido Bataglia, da, portanto, muitos autores de fumetti uh, de aqueles mais vanguardistas francófonos como, uh, sei lá, como ah, agora estava a falar, a falar o nome ah, como o George Bass ah, sei lá, o, o Cooper ah, enfim felizmente tenho, tenho as minhas preferências mas mas posso posso dizer que, assim, que leio um bocadinho de tudo ah, Coleciono de muitos fanzinhos portugueses Muita comunicação portuguesa, muita bandeirada independente internacional, portanto, tinto, é, acaba por ser, ser, são sempre expressões diferentes de, de uma coisa que nós já gostamos, não é?
0: Uhum. Ok. Olha, hum, Daniel, hum, agradeço-te muito hum, esta entrevista, estou certo que com, com os autores Ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o teu trabalho. Obrigado. Irmão. E, e bre brevemente, como, como tu disseste, já há mais projetos na, na Forja. Sim, sim ver
1: -se, -se, se começa a compensar os anos de inatividade editorial, portanto tenho muito que palmear ainda.
0: Sim, sim. Começas a lançar para aí uns 10 álbuns por, por ano. <risos>
1: Isso aí já... Não há, não há fome que não tem força, fortuna,
0: basicamente. Exatamente. Está bem. Olha, agradeço muito a tua entrevista e brevemente haverá então no novos episódios.
1: Muito obrigado. Boa noite.